0: Klart inseende att Bengt Gärsbergs död inte kommer att passera obemärkt tar han kniven ur handen på Gunvor och torkar av det blodiga bladet. Gunvor tänker först kasta ut den genom fönstret men han stoppar henne och lägger tillbaka den på sin plats i skafferiet. En kniv utanför lägenheten där någon dött av skärsår skulle se ytterligt misstänkt ut. Varje tid har sina brott, och varje brott har sin tid. På samma sätt har varje stad sina egenheter, som även avspeglats i dess kriminella historia, även om brottslighet kan sägas vara universell. Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60 talen En tid som på många sätt var olik vår egen, men på andra nästan helt identisk. Det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemytliga kvarteren. Som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi alla tillverkade av samma material. Vi som lever nu och de som levde då och det är ungefär samma saker som får oss att reagera, som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga, får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga då var våld på gatorna eller i hemmen okända begrepp, eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Druge. Det här är podcasten Glömda mord. Alla avsnitt finns på Podplay. De bägge ambulansmännen knackade på dörren till lägenheten en trappa upp på Nytorget 45 på Södermalm. Klockan var 18.47- Måndagen den 25 oktober 1965 och de hade en stund tidigare fått larm om ett olycksfall. När dörren öppnas möter de en man och en kvinna som släpper in dem i köket och pekar på en livlös kropp på golvet i rummet innanför. Den ligger i en pöl av blod och även väggarna är dränkta i blod liksom om de blivit spraymålade. Den döde är en man i 35-årsåldern han ligger framstupa med händerna längs sidorna- och verkar inte ha gjort ens en ansats att ta emot sig då han föll. Och det är helt uppenbart att talet om olycksfall är ren lögn. Efter en snabb blick på varandra lägger ambulansmännen kroppen på båren- och bär ner den de 14 vingliga trappstegen till gården- innan de kontaktar polisen. Några minuter därefter anländer radiobil 334 med två poliser ombord- som dock tar tid på sig innan de dyker upp i lägenheten. Ingen har nämligen talat om för om vilken lägenhet det rör sig om och inte heller vilket namn som står på dörren, vilket gör att de tvingas knacka sig igenom hela fastigheten innan de hamnar rätt. Och återigen öppnar mannen och kvinnan, vilka visar sig vara 45-åriga Gunvor Gärdsberg och hennes älskare, 52-årige Henning Berg. De luktar sprit och berättar hur Gunvors man ramlat och skadat sig på fyllan- och därefter förts bort med ambulans. En titt in i den nedblodade lägenheten- övertygar poliserna om att någon helt klart blivit skadad. Blodiga handdukar ligger på golvet. De har enligt Henning använts till att försöka stilla blodflödet. Och poliserna lyssnar en stund på den tragiska historien- innan de tackar för sig och åker iväg till Serafim- med för att förhöra den skadade- Uppenbart är att det var mer information än bara den exakta lägenheten som gick förlorad i kontakten mellan brandkåren vilka var de som ansvarade för ambulanstransporterna och polisen. Det behövs inte många minuter efter ankomsten till serafen för att de bägge poliserna ska inse sitt misstag. Liket var det en enda skada, ett knivhugg i halsen gjort bakifrån och jourhavande läkare stirrar misstroget på dem då de frågar om den döda möjligen skulle kunna tillfoga sig själv skadan. Springande tar de sig tillbaka till bilen och larmar stationen vilka skickar en ny polisbil till Nytorget samtidigt som den gamla återsätter fart. De bägge polispatrullerna anländer samtidigt utanför porten till Nytorget 45, idag Nytorget 7, och går för andra gången in genom mittenporten till den norra lägenheten en trappa upp. I hallen möter de Gunvor Gersberg och Henning Berg med ytterkläderna på. De är på väg ut och de av poliserna som tidigare varit inne i paret Gjärnsbergs behöver bara kasta en blick för att konstatera att den blivit städad sedan de sist varit där. Någon har gjort valhänta försöka att torka bort blodet och en spritflaska som stått på ett bord är mystiskt försvunnen. Ett poddtips från Podplay. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Det är en sorglig historia Gunvor och Henning gemensamt berättar. De har helt fredligt suttit och småpratat över ett glas vin- då Gunvors våldsam och grovt svartsjuke man kommit hem. Han är stupfull och verkar ha varit i slagsmål då han har blodfläckar på kavajen. I ett anfall av ursinne slänger han en blomsterkvast i ansiktet på sin fru- Måttar en spark mot henne när han plötsligt tappar balansen och faller omkull. I fallet går spritflaskan han haft i handen sönder. Och han skär sig så olyckligt på glasbitarna att blodet forsar. Det Gersbergska hemmet har ingen telefon. Så det skärade paret springer ner till portvakten för att ringa ambulans. Efter att ha gjort fruktlösa försök att stoppa blodflödet. Allt är förgäves och hustyrannen Bengt Gersberg dör- och ambulanspersonalen kan bara konstatera faktum. Det hela är naturligtvis djupt tragiskt- men samtidigt även ett bevis på gudomlig rättvisa- att mannens våldsherra välde till sist mynnade i hans egen död. Golvet i rummet där Bengt Gersberg dött- är förutom blodpölen även täckt av glasbitar- vilka uppenbarligen kommer från en krossad flaska. Glasbitar som unnligt nog även återfinns i köket. Vid första anblick verkar de bekräfta de märkliga vittnesmålen- men poliserna, vilka ju sett skadorna på liket- ställer sig ändå tveksamma. Varka Gunvor Järsberg eller Henning Berg- kan närmare beskriva hur Bengt Järsberg skulle fallit- och deras historier skiljer sig i väsentliga detaljer- Bland annat berättar Henning Berg- att Bengt skulle sparka sin hustru. var att han skulle slagit henne. Slag och sparkar- som dock inte lämnat någon synligt spår på sitt offer. Flaskan han haft i handen- är enligt den ena en läskflaska- enligt den andra en spritflaska. Att Bengt Gersberg skulle varit blodig redan när han kom hem- förnekar var nu ihärdigt. Det hela är minst sagt besynnerligt- och klockan 21.20- –tas de med till kriminalen för fortsatta förhör. Henning Berg blir ursinnig och försöker slå sig fri– –och det krävs tre poliser och handbojor– –innan de lyckas placera honom i bilen. På stationen upprepar de sina berättelser. Gunvor Järsberg förklarar sitt dåliga minne– –när det gäller exakta detaljer om hur maken ramlat– –med att hon varit så rädd för honom att hon fått minnesförlust. Hon bedyrar att hon inte rört honom på minsta vis– men om det skulle visa sig att hon ändå gjort det berodde på att hon varit så rädd att hon inte vet vad hon gjort. En kontroll med straffregistret visar att talet om misshandel i familjen Järsberg inte varit någon lögn. Men kommer samtidigt med den något överraskande upplysningen att det inte varit Bengt Järsberg som slagit sin fru, utan tvärtom. I samtal med grannar och bekanta till paret Järsberg kommer steg för steg en helt ny bild av den skräckslagna hustrun fram en som stämmer exakt med hennes tidigare berättelse om man kastar om rollerna Den är en timid och enligt alla som träffat honom genomhygglig Bengt Järsberg som den 18 november 1961 gifte sig med den åtta år äldre Gunvor Larson. han är kär upp över öronen men deras äktenskap är trots detta smula överraskande den 6 mars samma år har Gunn nämligen misshandlat sin blivande make med en hammare och sedan tillbringat två månader på kronohäktet på Långholmen. Knappt tre månader efter giftermålet döms hon till sex månaders straffarbete för samma brott, hennes andra fängelsedom, men friges villkorligt med tanke på hennes nyligen ingångna äktenskap och det nya liv hon säger sig vilja leva. Äktenskapet med Bengt Järsberg hennes tredje. Bägge de tidigare hade slutat i skilsmässa- just på grund av hennes våldsamhet. Hon beskrivs som känslomässigt avtrubbad- mycket lättretad och med ett synnerligen häftigt humör- och hade förutom maken även misshandlat en grann. Förhållandet med Bengt Järsberg var av sadomasochistisk natur- och hon berättar själv hur de brukade tvinga honom att dricka hennes urin då de hade sex och refererar till honom som den stora fittan. Även hennes älskare Henning Berger känner att hon är förjävlig. Men hon har ett bra hugg. Brottsplatsundersökningen avslöjar ingenting nytt med undantag för tre knivar som hittas i skafferiet. Två av dem har blodfläckar. Och en visar tydliga tecken på att ha blivit avtorkad, men i största hast så att blodrester ännu finns kvar. Den passar exakt in i det endast 12 mm breda och 5 cm djupa såret i Bengtjärtsbergs hals. Under de fortsatta förhören håller Gunn vår ben hårt fast vid sin tidigare version, medan Henning Berg snart börjar vackla. Två dagar efter häktandet inser han sin osäkra situation och öppnar munnen. Henning Bergs och Gunvor Gärdsbergs förhållande hade vid tiden för mordet varit flera månader. En sak som Bengt Gärdsberg mycket väl kände till men inte förmodde göra så mycket åt och Gunvor gjorde inte heller någon större hemlighet av det. Trots det eländiga i äktenskapet var han uppenbarligen ännu kär i sin fru. Men det kunde ibland gå dagar utan att de träffades då han hade ett dagjobb som lastbilschaufför medan var och jobbade natt som städerska. Han ger henne presenter, bland annat en hund som skulle bli hennes ögonsten och den enda hon grät över i häktescellen på Långholmen. Men gåvorna genererar bara nya slag och fredesutbrott. På kvällen den 25 oktober kommer han hem till lägenheten med en blomsterkvast till sin hustru- men finner henne i sällskap av rivalen Henning Berg. Trots den andres närvaro sätter han sig vid bordet och ställer fram en flaska Ballantines. Även det är en gåva till hustrun. Hon slänger blommorna i väggen till makens uppenbara läsnad, och upplyser honom sedan om att det nu är slut mellan dem. Glansen i Bengt Gjärdsbergs ögon slocknar- som någon vridit om en strömbrytare och han reser sig upp men blir stående och stirrar med tom blick ut i rummet. Utan ett ord springer Gunvor Gersberg ut i köket och kommer tillbaka med en 30 cm lång kniv. Med ett raskt hugg bakifrån sätter hon den i halsen på maken som fortfarande apatiskt står och stirrar ut i tomma intet. Hugget sitter rätt i halspulsådern när Gunvor drar ut kniven kommer en strålig blod som sprutar in bågen rakt ner på golvet. Det är dödstyst i rummet när knäna viker sig på Bengt Järsberg och han ramlar framstup över hundkorgen. Blodet står som en fontän genom såret i halsen och formligen duschar väggar och möbler. Jag har aldrig sett något liknande, säger Henning Berg fascinerat. Bengt Järsberg dör utan att ha ett ord- men händerna gör krampaktiga rörelser i dödsögonblicket. Han krafsade i golvet, sedan blev han stel, skulle Gunvor senare berätta. Henning Berg, som enligt egna uppgifter inte haft en aning om varför Gunvor plötsligt sprungit ut i köket, hämtar en handduk och försöker stoppa blodflödet, men det hela är över på någon minut. Gunvor Gjärnsberg letade igenom sin döda makes fickor och hittar plånboken som hon befriar från pengar. Bytet blir 70 kronor Ungefär 700 i dagens penningvärde Hur är det med i Bengt? Är du död ännu? Frågar hon spydigt och häller upp två glas whisky De tömmer stående över liket Jag borde ju få lite pengar nu när jag är enka Reflekterar hon Om har Berg varit passivt vittne till mordet är det dock han som tar kommandot efteråt. Klart inseende att Bengt Gärsbergs död inte kommer att passera obemärkt tar han kniven ur handen på Gunvor torkar av det blodiga bladet. Gunvor tänker först kasta ut den genom fönstret men han stoppar henne och lägger tillbaka den på sin plats i skafferiet. En kniv utanför lägenheten där någon dött av skärsår skulle se ytterligt misstänkt ut. För att förklara hur skärsåret uppkommit ber han henne krossa en flaska så att det ska se ut som om Bengt skurit sig på glasbitarna. Hon hämtar en tomflaska fanta ur skafferiet och slår sönder den mot spisen. Henningberg förklarar att glasbitarna måste vara i samma rum som liket för att någon ska tro på historien. Gunvor hämtar en ny tomflaska och slänger den i kakelugnen så att glasflisorna yr. Att en hel del av dem hamnar ovanpå liket och därför omöjligen kan ha funnits där innan Bengt dog är ingen av dem som reflekterar över. Tillsammans går de så ner till portvakten och lånar telefonen för att ringa efter ambulans, precis som de skulle gjort om en verklig olycka inträffat. De anar ingen oråd när ambulanspersonalen tar med sig Bengts lik och kan knappt tro sin tur när även polisen avlägnar sig utan att ifrågasätta deras berättelse. Allt eftersom minuterna går börjar de dock inse att det ändå är bäst att försvinna och ska just lämna lägenheten när polisen dyker upp på nytt. Hade de bestämt sig några minuter tidigare hade de troligen klarat sig. Vid rättegången växer inget åtal mot Tenningberg utan åklagaren koncentrerar sig på Gunvor Järsberg. En sak Henning Berg dock inte helt verkar litat på. Trots att han var kallad som vittne var han spårlös försvunnen när det var dags att visa sig i rådhusrätten. Och hans roll i brottet är ännu idag en smula osäker. Gunvor har till sist erkänt mordet. Men utan att den enda gång visa minsta spår av ånger. Och enda gången hon överhuvudtaget visa känslor han hon gråter efter sin hund. Hon klassas efter sinnesundersökningen som psykiskt abnorm och döms av en enig rätt för mord den 18 augusti 1966 men överlämnas för vård på sinnessjukhus. Hon dör i Simrishamn 1997, 77 år gammal och gift aldrig om sig. Troligen var det få som har hågade att bli make nummer fyra sedan de hör berättas om föregångaren. Tid efter att jag skrivit detta fick jag kontakt med Bengt Gerdbergs son. Mord är alltid en dramatisk sak, och särskilt så för den drabbade familjen. Trots allt var sonen ändå glad att ha tagit upp faderns dödsfall. Han berättar hur han kände till att hans pappa mördats, men aldrig fått veta hur. «Tack», skriver han. «Jag har undrat över detta sedan 1965». I nästa avsnitt blir det ett möte med Cornelis Veresvik. Han var en temperamentsfull herre. Med kvicktänkt intellekt observerade han människor och händelser omkring sig. Men det var inte bara hans visor som slog, utan även knytnävarna. Det var farligt att förelämpa honom, farligt att köra på honom. Men farligast av allt var att blåsa honom. Du har lyssnat till podcasten Glömda Mord. Jag som berättar heter Petter Inedal. Producent Emil Drugge. Allt det här har hänt på riktigt.